0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。欢迎你来到文茜的世界日报。今天呢，我想为大家推荐一本书籍。我们都知道，这个当代是非常破碎的。解决的方案是什么？有一本书值得你阅读。这本书籍中文翻译出来了，你也可以看英文。他是全世界现在经济学地位最高的人之一。他当然是诺贝尔经济学得主，但是不是每一个诺贝尔经济学奖得主都拥有这么高的地位。他是 Joseph Stiglitz， 史德里，史德格里兹呢？他的这本书叫做。是迪格里兹改革宣言，这是天下文化远见杂志所出版的书籍。它的副标题叫做“回应不满世代的新资本主义”。它的英文的全文其实是 “People, Power, and Profits”。其实谈到的是人民权利 and 利润，意思是什么？其实我们现在的民主政治并没有把人民放在第一位。第二 ，Power。权力的不对等，最后谈到的是 profit， 是太过度的追求利润剥削，所以人民被放在最后。然后这些希望追逐 profit 的，尤其是银行跟跨国公司，如何的利用全球化的发展过程当中，他们所拥有的政治权利，游说政治的权利，最终。改变了民主政治，而使得民主政治几乎快要无以为继，因为它是假的民主。民就是 people 在中间，结果它现在变成是银行家在中间，跨国公司在中间。它的副标题叫 Progressive Capitalism for an Age of Discontent， 就是一个进步的资本主义。所以，他提倡的不是左派。不是 socialism， 而是一个对资本主义的一个修正方案。在讨论 Joseph s t i c k l e s z 之前呢，我先介绍一下他。他对你我所生存的这个时代产生了重大的影响。我第一次听到他的名字的时候，是我二十六岁的时候，我在 Berkeley 那个地方游学。他当时呢是在 Stanford 叫经济学，后来他去了 Columbia， 他得到诺贝尔经济学奖之后，刚好差不多。十年左右发生了金融海啸。由于他对于许多问题的看法不是那么窄的经济学的一个小领域，他研究的是经济史，和 Bernanke 一样，他们对1929年的大萧条都非常的熟悉。而且他们对于政治学、对于历史、对于经济史、对于许多的大的系统性的问题，都是他们非常卓见的一些政治学方面跟经济学方面的一个成就。所以当时就有联合国委托了他。组成了一个全世界最优秀、最 top 的经济学里头非常重要的诺贝尔奖得主，包括欧元之父 Robert Mondale 都在里面。他们合起来全部讨论这一刻人类怎么办？为什么这个讨论很重要？因为在1929年的时候，他没有这种一流的头脑去讨论，所以犯下了一连串的错误。我曾经告诉各位，当时美国刚发开，生大萧条的时候。本来失业率是600万人失业，后来到了 1,000 多万人失业，后来几乎不可收拾，到了 25% 之为什么？因为当时的美国总统胡佛犯了一大堆自由主义经济学家所提出来的建议，那最后是一连串的错。他把萧条变成大萧条。那这次为了避免，第一个就是要了解1929年犯了什么错；第二个要了解怎么解决问题。Stikless c 提出的第一个观念就是。所谓的发达国家，就是全世界最先进、先进的国家，都是金融风暴的重灾区。这些国家的银行几乎全部都要倒光了，所以只有靠新兴经济体一起加入，才能够挽救这个世界的经济。在二零零八年之前，都是八大工业国或者是七大工业国，因为俄罗斯后来被赶出去了，就他们自己开会。或者 OECD 国家、发达国家自己开会都是这样，可是呢，一直到2008年，第一次承认了新兴 （emerging economy） 这些新兴经济体呢，他们很可能在世界里头这一刻，他们的银行是没有被那个贪婪的、可怕的金融家毁掉的银行体系，他们一起加入进来才能够挽救世界的经济，所以就把 G8 一下子变成了 G20。后来在2009年的4月份的时候，于伦敦召开了 G20。G20 呢，当时是由英国的前任首相 Brown 召开的。Brown 曾经因此在后来竞选连任时候说：“我挽救了世界的经济。”就全场哄堂大笑。实际上说的是实话。他们那个时候，第一个就是二十个国家的高峰会，所有的领袖通通都要到；第二个，央行行长通通都要到；第三个，财政部长全部都要到。所以最后的结果就是，全世界的领导者共同宣布挽救全球的经济。这个时候是互相合作的，而不是各自保护。美国在一九二九年大萧条的时候，胡佛总统接受他的专家给他的建议，就是我们搞上起来顾我们自己，所有的关税都大幅提高百分之三十几，不让其他的国家的货品进来美国。结果导致什么？导致不是使美国的工厂复苏。导致使美国的经济更惨，这样 OK。所以这一次是所有的国家没有人保护自己，是共同互相齐力合作。不要来谈今天是你美国华尔街犯的错，你们哪一家银行最可恶？你们什么人卖了什么东西给我们的老百姓？其实那个时刻啊，民间受害最深的不是美国，全世界民间买了雷曼兄弟最多的国家叫做日本，日本是最大的受灾户。那个时刻。结果那个时刻呢，全世界是一起洗手的，也没有人在这支船里头痛骂华尔街，或者都是你美国惹的祸，没有，就大家就一起面对问题，所以全球领导者一起面对问题，全球的央行行长一起宣布全部降息，然后全球的财政部部长也一致同意，包括他的国家领导者就是一致寄出刺激。方案就是发表的这个宣言，所以我们当代呢没有变成大萧条，然后只是变成大衰退，基本上是跟那个时候那些会议跟那些观念是有关系的。可是你也知道，那一刻大家都面临了危机，大家都觉得哇，我不可能自保，只好互相合作。后来呢，隔了一段时间，当最大的危机过去了，虽然我们现在并没有完全脱离危机。人们已经开始互相算账 o、OK、k 所以那个洗手的时代是一个心脏在全世界经济体来讲，银行都垮光了，就等于一个人人体里头的心脏要停掉的时刻，大家是可以合作的。那我要介绍这本书籍里头呢，它里头有很多很好的，谈到川普经济学对民主政治的冲击，也谈到了美国会为什么会变成今天这个样子。那我觉得非常好的。是他一刚开始提到他自己个人的一个经验。那我为大家来念他的前言里头提到他的成长背景这一段文字本身就完全叙述了今天美国的现象，以及他为什么会提出一连串的主张。谈到你不解决严重的贫富差距，你不解决美国现在很多人完全被时代抛弃，民主政治已经不可能建立。而川普的现象没有川普，会有别人的现象。极端主义只会持续下去。这段叙述其实非常的动人，我帮大家念一下。他特别提到，在印第安纳州的 Gary 这个城市，位于 m i i c h 密歇根湖南派，那里是我的故乡。在资本主义的黄金年代长大成人的我，直到事后蓦然回首，才发现其实我是成长在。资本主义的黄金年代，当时的我并未感觉周遭有什么繁荣兴盛，好像一切本来就该如此。在整个成长过程中，我有看到一些不平等、经济衰退等等，但是我知道很后来才了解我的故乡发生了什么事情。Gary 市是美国工业化到去工业化的历史见证。这个城市设立于一九零六年，当年世界最大的一罐作业钢铁厂便坐落于此，而它是以美国钢铁公司创办人 Gary 的姓名来命名的，是一个彻头彻尾一个钢铁厂就代表一个城市，所以这个城市就用钢铁厂的创办人 Gary 来命名，所以当时美国会称这种 town 叫做 company town。他说，他到了2015年回到 Gary 市参加第五十五届高中同学会的时候，川普尚未成为如今这么举足轻重的角色。也就是说，根本在川普之前，美国的问题早就出现了，但局势明显已经剑拔弩张。这座城市已跟随整个美国的轨迹，一步步迈向去工业化。那一年，当地人口。比我成长的时候少了一半，整个城市只能用油尽灯枯来形容。如今， Gary 是已经成为好莱坞电影中凡是要拍战争影片、被战火蹂躏或是世界末日后最好的拍片摄影的场地之一。我的同学长大以后，有的人成了老师，有少数人当上医师和律师。还有很多人担任秘书的职务。不过那次同学会最令人感到心酸的话题是谈到很多同学在当年高中毕业以后，原本以为他们就会在当地，因为他是 company time 嘛，我在这里长大，我就进入这个钢铁厂工作。可是等到他毕业的时候，这个国家已经进入了经济的一场衰退，他们只好选择去从军当兵。生命的轨迹。自此，朝维护治安的职业推进，而很多同学有的去做越战，有的去做警察。很多学生同学已经离世了，看着离世同学的名册，再看看在场许多同学的身体状态，我开始思考一件事情：美国人的平均寿命以及他的健康。是跟收入有关系的，因为他自己是比较好收入的人，所以他健康状况是好的。正当 Joseph Stickles 他说我陷入思索之际，突然有两个同学起了争执，一个是当过警察的同学，用恶毒的言语批判政府；，另外一名曾任教师的同学就骂：“你这名退休警察，你搞了一大堆是 Social Security 社会安全。”还有失业的各种的钱都到你那里去，你拿的钱，就是政府给你的钱，就是很多纳税人交税的钱，你拿了一堆钱。他看这两个同学吵架，他呢是在一九六零年离开了 Gary， 到了美国非常著名的一个学校，是以经济学著称，叫 Amherst College 读书的。也就是说 ，Joseph Stiglitz 他本人。他的 Gary 城市是从1906年开始，但他本人呢是战后婴儿潮，也是那一代。当他们成长的过程当中，他们觉得这些繁荣是理所当然的。然后呢，他到了差不多1960年的时候，也就是离美国开始衰退1976年之前16年，他开始进入了 a m h e r s t 很多人并不知道美国。开始进行全球化的生产链是什么时刻开始我先帮大家讲一个简单的“全球化”这个字眼现在被滥用的状况，什么都叫全球化，反对的人也不知道他在反对什么。第一，人类的全球化，第一波最重要的全球化是从第七世纪开始。我们大家看《西游记》，唐三藏啊，就从猪八戒那个时刻开始的 ，OK， 那叫思路。而启动这一次的全球化的，都第七世纪启动的，主要是威尼斯商人，还有阿拉伯商人。那个时候，中国的唐朝才刚刚要上历史的舞台，所以它是丝路里头的一个终点，卖一些东西到中国的唐朝的长安来啊。所以是猪八戒那个年代就已经有了全球化。所以，全球化的第一波是猪八戒、蜘蛛精啊！当然，我这是开玩笑，让你们记得清楚一点。所以，那个整个贸易过程，从那个时刻呢，就已经开始从欧洲连接阿拉伯世界，我们现在讲的中东、中亚，然后经过那个时候叫亚述帝国，现在的叙利亚，一路一路走走走走，走到了中国这个地方，就是长安，隔代表这条路。而全球化后来最高峰是什么时期？就是殖民主义，尤其是英国东印度公司、荷兰东印度公司就是最大的代表。在英国它的强权的海事军势力的情况里头，就是海事强权情况里头呢，透过东印度公司把全世界几乎快要整合成一个市场，那是最快的一次全球化。后面的全球化大概都是也是一直进行一直进行进行，所以你要反对全球化，那就是跟猪八戒吵架，那是从猪八戒时代开始的啊。当然，猪八戒是《西游记》里头捏造的人物，但我是在跟你开玩笑，就是说，其实人类的贸易往来时间是非常的长。那到了东印度公司的时候，因为整个从西方过来的。英国的海军、荷兰的海军、各种葡萄牙的海军等等，他就把全世界整合成一个市场，再透过一个东印度公司，它就是非常强的一个全球化。那这个是一个非常全球化里头的一个非常大的大要件啊。那你当然独立时会知道说，说当时英国人本来是要求乾隆皇帝开几个中国的海这个海港口。那希望中国卖的茶叶不要把他们的外汇、白银、铜都赚光光，所以呢，要求他开了这么几个港口啊。但乾隆就说，我们的国家什么都不缺，不要，因为他们对传教士的印象很不好，也对西方人也印象很差啊。那总而言之呢，那个时候中国的瓷器，尤其是中国的茶叶，把。西欧这几个国家呢，其实他们的外汇存里都赚的差不多。那英国人是一定要喝茶的。那结果最后呢，那一次，当乾隆一拒绝之后，没有多久，根本他死后不到五十年，鸦片战争就开始了。而知道鸦片战争，你当然知道是东印度公司，就是那一段时间的历史，这是全球化里头最高峰的一个阶段。人类的在下一个全球化呢，是在一九四五年之后。但是真正最快速的时间是什么？就是刚好是我们今天要介绍的 Joseph Stiglitz， 他进入 Amherst 这个学院以后没有多久，那段时间美国有几个运动。第一个运动大家很熟的叫民权运动，第二个运动大家更熟就是1968的学生运动，第三个运动是外界长期忽略的运动，叫做劳工的罢工运动。在那个之前，美国的劳工的罢工运动呢，就是工会罢工。资方跟劳方就在厂里头就坐下来谈判，我要加薪水，我要增加哪一些加班费，我要增加哪些 holiday， 我要 holiday 有什么补贴等等，大概都是如此。那资方就同意了，大概就是一波一波啊，甚至他们还会每一个 autumn 秋天就来一次，春天也来一次等等的。可是那一波发生一件事，因为在那个之前，美国在一九四五年之后，杜鲁门。当了美国总统，杜鲁门对美国的重要性呢非常高，他是使美国脱离他单独只顾自己，然后决定管全世界，不管是在美国的价值里头要建立美国的普世价值，或者把全世界很多各个不同地区的事情，美国要进行干预，叫做世界警察，或是领导全世界对抗苏联，美国最重要的总统就是杜鲁门。杜鲁门呢，他所创造的这一波的全球化呢，刚开始的时候最重要的地点就叫日本，他就派了他也很讨厌的一个人，个子很高，这个很重要，因为日本人很矮。OK， 他把他派去日本。那日本天皇是战争的发动者，他当然应该要是战犯。但到了日本去以后，他们就发现，第一个日本人都很崇拜天皇。你多砍一个天皇的头，跟少砍一个天皇的头，差别是什么？差别在于，他们想把日本变成一个第一个用美国价值改造的现代化国家。那美国人怎么管日本人？日本是一个封建社会啊！日本人过去曾经有过一个叫黑海，就是黑舰啊，黑黑海舰队的事情。美国的船进入黑海舰队，在夏天，他们觉得是无比的耻辱。所以日本人要接受美国人丢了两颗原子弹以后头低低的，可是内心里头是不服的，是恨的。陈端康成后来他自杀的时候，他说：“事实上，在日本投降那一天，他已经死了。”也就是说，日本人所代表的尊严已经都没有了。好，那所以呢，他派了麦克阿瑟去回到杜鲁门，他派了麦克阿瑟麦克阿瑟去管日本。他也很讨厌麦克阿瑟，因为麦克阿瑟很自大。老兵不死，他就让你待在日本，他就变成日本整个战区的总指挥。天皇的头要砍不砍，在他的一念之间，他们决定保住天皇，不让他送到东京大审判里头去，因为这样你叫天皇做什么，日本人就听什么。而天皇很怕麦嘎阿啊，因为麦克随时可以拿他的头啊，所以呢。日本天皇裕仁天皇就这样保住了他的头，然后梅克阿瑟叫他颁布和平宪法，就颁布和平宪法，改造这个就改造这个，他就真的把日本建设成一个美国价值的现代化社会，而脱离了封建体制。这件事情使得日本，他战前其实就轻工业、纺织业什么都很发达，他的教育也很普及，后来就更好。到了一九六零年代的时候，日本已经具备了非常好的工业化国家应该有的基础。回来我讲了一九六零年代在美国发生的事情，在这个之前都是工厂你吵架，我吵架，你罢工，我不要，然后最后谈判可能两个月、三个月，最后就妥协了。OK， 可内一刻，有人开始发现，我们所改造的日本，他们的劳工如此优秀。他们的工业基础、工业知识各方面、运输、电力什么 ，old infrastructure， 所有的建筑、所有的这个相关的水利、各种设备等等，都都如此之好。我为什么不迁工厂去那里？所以从那一刻开始，美国的资本主义发生了一个剧烈性的转变，从此改变了美国，也改变了世界。就是美国的工厂老板告诉他们说：“你罢工吧，你回家吧，我工厂关了 c l o s e the d o o r c l o s e the factory， 他就搬到日本去了。搬到了日本以后呢，他就生产，因为他算那个当地的生产，然后当地的工资，再用货运运到美国来，都比你们这些人跟我要的钱划得来。为什么？因为日本工人很优秀。”很聪明，很出色，工作时间很长，而且他们的效率很高。我不是要骂美国人，但是美国人的工人他们的教育跟文化是远远不如所有的亚洲人哈，所有的亚洲人不是不如今天的越南人、中国大陆的人，不如台湾的人，他不如所有的亚洲人，不如香港，不如南韩，不如日本。我们不是靠工资赢他们而已，不是靠我们的工资比他们低而赢他们而已。他们的工人真是太扯了。我告诉他的一个故事。我以前呢刚到美国去，就听到一个笑话。第一个笑话就说：你要买车，你要看它是哪一天出出品的，不是说几月几日是礼拜几。Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday。Monday 的车不能买 ，Friday 的车不能买，最稳定的场是 Wednesday 的车。为什么？因为底特律这个地方几大汽车工厂的那几个工人呢？他们呢，只要到了快要礼拜，我就想到我要去交女朋友啦，我刚去玩了，所以车子就会乱坐，所以就很多问题会车子会出状况。然后礼拜一呢，就已经喝醉酒回来，所以脑筋还不清楚，也会出状况。所以礼拜三是最稳定的，就是当时我们所听到的一个笑话啊。那你以前大家到美国去，我一去他们就告诉我说，不要买美国车，一定要买 Toyota。买悍的，买日本的车。日本车呢？像你一个女孩子开在高速公路上，车子报销了，或是中间出了什么问题，你怎么办呢、啊？美国可不是什么台湾这种小地方，还在高速公路上，在郊外地方，你车子突然出了问题怎么办？日本的是就接近零故障，只要你平常做好维修。所以后来 t o o y t a 很快就把美国的汽车给打败了。Toyota 可以打败美国，不是靠它便宜啊，是靠它的车子功能好。所以美国人从来不面对他们自己车子在制造的过程里头没有 SOP 随随便便，这跟一个民族的文化是有关系的。好，所以当美国的老板决定把他的工厂关了，到日本去，那就是二十世纪资本主义全球化一个非常重要的分水岭。日本开始有很多美国的工厂，台湾呢就变成他们的卫星工厂。如果很多人记得。你去问你的妈妈那一辈，你的祖母那一辈，在三重一整条街，甚至有人说在屏东的万丹乡啊，有一个很有名的胡台丽，中研院的历史学的教授啊，他呢都写过一个人类学的田野调查。这个在万丹乡这里，或是在台北三重，他一整条街就是一个生产线。那这整条生产线可能叫家庭级工厂啊，就是做一些手工的东西。所以那时候我们只是日本的卫星工厂，工厂还没搬来台湾。后来发现台湾的工人也很好，而香港那个时候是纺织的最大重镇。香港当时纺织是一整栋楼，你们没有看过那个时代，我告诉你啊，它是一整栋楼。一件衣服呢，这一栋楼它最重要是缝袖口的，袖口这个地方。然后下面一层楼呢，就是缝什么缝领子这个地方。他们所有的女工每天做的工作都一样。她一件衣服呢，分成五层楼。然后这个地方呢，就是缝袖口，这个就全部缝扣子，然后这个就全部缝领子。然后一件衣服呢，就这样一栋楼一栋楼来，这、啊、衣服生产完毕。啊，就你可以这么这么细节这样子。他那是 fabrics， 就是也是轻工业里头所有的女工在那地方一直做啊。那，呃，女工在那里的工作其实是非常无聊，但是。我们亚洲人可以忍耐下来啊，所以所谓的日本经济奇迹，或者是后来四小龙的奇迹，就是这些勤劳的亚洲人所创造出来的成绩。那这是美国白人做不到的，也是美国的工人，大多数的工人通通都做不到。他们不可能这么认真，他也不可能这么认命，也不可能这么勤劳。他就像我讲的，礼拜一就才刚喝醉酒，礼拜五要去找女朋友。其实美国是这样子被打败的，不完全是工资，但是那一波的全球化，我现在要讲的是什么？那一波的全球化对资本主义发生了重大的撼动。因为过去呢，资本主义跟社会主义的基本假设就是，我们两个在工厂里头罢工有工会，然后我们就会做成谈判妥协。当工厂可以搬到其他国家去的时候，你想想看，工人跟工会有什么权利可言？他没有了吧？就搬到了那去 ，OK， 然后搬到了亚洲来，所以美国的工人，他认为我们亚洲人偷走了他们的工作。从一九八零到现在，他从他自私的角度来看，他说的话有没有道理？有道理也没道理。有道理就说真的是工作移到了亚洲，他没有工作了；没道理是他没有去面对他自己，就是在全世界作为一个制造业的劳工，他在态度。跟他的职业训练上头，他是没有亚洲工人这种勤勉跟对于自己职人精神的这种文化，他没有竞争力，他不肯面对他没有竞争力这件事情。所以，如果世界是平的，资本主义是讲淘汰的，是互相竞争的，你本来就是该被淘汰的人，可是你是白人，你不肯服从，你认为你是美国白人，你觉得我们亚洲人你看不起，我说穿了就是这么一句话。所以讲历史是对的，这工作原来是你的，所以我们偷走你的工作。讲能力，抱歉，你能力是不如亚洲的工人。那我再回来讲台湾，台湾常常有人就跟着美国这些人说：“我反全球化，你反什么全球化？你根本就是人家全球化的受益者。”整个美国的工厂关掉了，到了日本，这到了台湾。台湾的时候，你不要讲说什么一九七零一九的六年。到一九八零有多穷？我从台大法律系刚刚毕业的时候，我进了一个律师事务所。我们那时候的国营事业啊，台电也好，中油也好，连一千万美金的钱都没有哎、啊，就三亿台币啊！现在三亿台币，你再随便什么信义计划去随便抓一个富豪就有了。那这整个国家都没有这个钱呢、啊？你看那个国家有多穷！而且1979年，美国正式的和中共建交，跟台湾断交了，跟中华人民国断交了，所以。中华民国也好，台湾也好，不管你叫什么名字，你就是一个没有债信的国家。那我在律师事务所工作的时候，我就看到每一个案子，我们都要跟 Bankers Trust 法国的银行，或者是 City Bank 花旗银行贷款，就贷款那么一千万。结果好像乞丐一样，我们要贷款这个钱啊，还要美国联准会的进出口银行做保证人，这是台湾关系法规定给台湾的保障。他们才愿意贷款给台湾。你就知道说这个国家在当时，中油要扩增，台电要扩增，或者是相关的国营实业，他们要扩增。今天我们所看到的各种不同的基础设施的时刻，这个国家当时即使到了一九八零年，都还穷成这个样子。所以我不太知道台湾或者是亚洲的一些人跟高喊我反全球化，你到底在反什么？你是全球化的受益者，我们亚洲人。那美国工人在骂是有道理的，因为他们认为这个工作是把他们偷走的。但我告诉想告诉他们说，不对，因为呢，工作本来就不是从天上掉下来的，是本来刚好在一个历史机缘里头，因为有美国，然后从一九零六年开始，这里有钢铁产业，然后所以你开始爬起来的工作是这样子出来的。那我讲更难听一点，工业革命是从英国开始的，你怎么会有机器呢？你这些不从英国偷去，你从哪里偷去的？你今天讲到后来，别的国家有半导体都从那里偷走的。那最早国民革命从哪里开始？从英国开始的。连我们现在看纺织厂那个那个一直转转转转那个那个、一开始那个那个东西都是当时都是一个大发明。其实你很看不起那个轮轴一直转的那个纺织厂的那个东西，那是英国人发明的。你美国怎么会有？你也是偷走的。所以。在这个过程当中，它的生产线呢，就是后来从美国移到了从英国移到了美国，然后呢，美国本身又没有陷入两次世界大战，美国繁荣得不得了，美国有了大萧条，失业率很高，结果最后二次世界大战挽救了美国的经济危机，然后美国工厂欣欣向荣，这就是我们刚刚所谈的 Joseph Stiglitz 他成长的时代，他说他都没有想到。这是一个很特殊的时代。然后等到他后来再回去开高中同学会的时候，他发现那些想要进入工厂、钢铁工厂工作的人没有办法进去，只要去参战越战就死了。那或者是去当警察，那当然寿命也比较短。然后这里有很多人健康状况很差。那原来美国的健康问题，它是跟一个人的收入息息相关的。这个我们台湾觉得不完全是为什么？因为我们的健健保做得很好，所以很多美国人说。你们去台湾看健保吧，因为美国有非常多的人是没有健康保险的。他没有到什么地步，我最近呢在帮助一个在台湾非常有名的一个音乐家啊，那我不讲他的名字，因为我尊重他。他在美国的一个很有名的音乐学院里头教课，他有一个罕见的疾病，他病重到差点死掉。为什么？因为他在一个好有名的一个音乐学院里头教课，他的健康保险 summer 暑假是不。不保的，他要等到开学才保，所以他病的重的不得了，等到开学才刚好去看医生。这就,就是美国的健康保险状况。那有钱人根本就买很好的健康保险，穷人就买不起。我刚刚讲的也不是穷人呐、啊，他是美国非常有名的音乐学院的教授级的教授。OK， 所以我回来谈 Joseph s t i g l e t 这本书籍，他的改革学院里头呢，其实包括了非常多的内容，这些内容里头呢。很多个章节，我建议大家阅读一下。我很快的念，迈向更让人担忧的经济，谈就是现在的经济情况，现在的资本主义未来只会越来越严重，因为这样的一个人工智慧越来越高科技，你如果不对那些没有拥有一个人工智慧或生物科技的，不,不能进入这个产业的人进行一定的职业训练，而且美国的教育品质是有问题的，那大多数的人只会越来越被时代所抛弃。所以他的第一句话就是，这是一个政治经济纠葛下的一个难题，它会迈向越来越令人担忧的经济，而现在的波削跟市场的操纵，并没有比2008年金融海啸之前来的不严重一样的严重，根本没有改变。而对于全球化的错误解读，这个我刚才花了很多时间跟大家讲，我讲的比他还深一点点，因为他是经济学家，我还学历史的。OK， 而且我知道猪八戒他不晓得，我看过《西游记》，还没看过。他也谈到了金融危机，最后形成了每一个国家，所有的国家都出现了一个危机。新技术的挑战，为何需要政府出面？他谈到政府在这里头的角色啊，很多人说政府不要扮演角色，这个是完全。愚蠢不了解历史的人所说的荒凉、荒唐的话。如果没有政府角色介入，穷人怎么办？如果没有政府角色介入，教育怎么办？如果没有政府角色介入的话，那你没有足够的失业救济金，你没有足够的对于这些人的辅导转业，包括像韩国，韩国可以从亚洲金融风暴垮掉，每一个人他的所有的资产垮了三分之二，到爬起来，就因为金大中。这位总统他有数位经济的观点，然后他开始呢扶植网咖，他的游戏软体系在各大学通通都设出来，只要你在这个数位里头很厉害的人，通通都不用当兵，而且从前朝的文创产业到进入数位化，然后让全首尔的人，他们的目标是。除了首尔插管的植物人之外，每一个人都要会上网，所以搞到他们连娱乐界也都在数位平台里头非常风光。他们后来会有 Samsung 等等，然后他趁着国家破产的时刻，那个时刻也所有的企业都破产，他把所有的企业整合成四大企业、四大巨人。这四大巨人里头，一个叫 Samsung， 一个叫 LG， 一个叫戴宇是机械业的，一个叫 h o n d 因为以前呢他们。Samsung 做汽车，你知道吗？他你们自己互相竞争。韩国这么小的市场，你在搞什么？所以他就是让他们变成四大巨人，然后对外出去竞争。目标是谁？我就要打败日本。Honda， 我就要打败日本的汽车。Samsung， 我就要打败日本的 Sony。LG 也是打败日本的哪些家电用品？就 Pan p, p a n s o n i c 我要把你打败。那戴尔呢？就是专门做机械业的，我就是。对外这样子这样竞争，那没有国家在这个时刻纾困这些企业进行整合，而且让他们也跟着数位化、全世界竞争。你现在到美国沃尔玛去看，到了美国沃尔玛， Mart, 全部都 LG 的电冰箱 ，Samsung 的电冰箱。我自己也发生一个笑话，我呢住在温泉区，我当然刚开始比较相信日本的电视品牌，我也不想批评哪一个品牌了啊，就我就买了日本的电视，结果不到半年呢，它就坏了，拿去修。不到三个月，它又坏了，我再拿去修，到第三次又不到两个月坏了，那是我欺诈，我说我要去告消费者，我叫基金会，他们说你去告吧，你们自己就住温泉去，你自己就一定会面临这个问题啊。后来我听听邻居说，好像电器都很容易坏，这是一个常态，我也没有去告，就接受了。于是我就去买我觉得很难看的韩国的电视，因为我觉得日本电视长相好看，我这个人是。呃，外貌主义者就是在家电用品了。对我自己是没有，我对我自己是外貌不怎么样也接受的啊。那不得已，这是我妈的问题，不是我的问题。OK， 好。然后呢，那个电视呢，我就决定去买一个韩国的电视。它看起来真不好看，摆在那里。我说没关系，反正就半年就把它淘汰，或者或者顶多就是再修一修，一两年就淘汰一个，就准备把它当淘汰品。结果你猜发生什么事情？它三年不坏，把我气炸了，因为它长那么丑，就摆在那里三年都没有坏。你看到没有？人家韩国有办法，虽然它的外观设计没有日本设计那么漂亮，它的电视的品质就可以做得比日本好哈。所以当然国家要介入，在之前日本的崛起是什么？美国有一本非常有名的书，由一个教授叫 Thomas Johnson 写的，叫 Meiti， 就谈的说日本的所有的对外的贸易是怎么样透过 Meiti 这个政府部门进行全部的整合。所以，其实研究亚洲经济的所有经济学家都知道，亚洲的经济这些后发经济可以超越欧美经济，很重要的角色叫做 state， 就是国家这个角色。台湾何尝不是？你台积电从哪里来、啊？我想请问各位，台积电从哪里来、啊？台积电就从工业院开始，有人去把张忠谋找回来，然后国家砸一大笔钱成立了台积电，所以它是由民间去管理。可是是国家投资的最特别的一个国民营，其实是民营，但是是国家投资的最特别的混合体的一家公司。没有国家的投资，台湾当时民间谁有钱去成立一家台积电？那当然是一个国家全面的一个介入。所以 ，Joseph Stiglitz 在这个时刻就提到了国家本身的角色。那很多不了解经济的人，或是经济学。学得很粗浅的人就说，这世界只有两种经济，一个叫市场经济，一个叫计划经济。No， 叫做混合经济。所有懂经济的人都知道说，说都应该要知道，不是都知道，道都应该要知道，经济本身没有纯粹的市场经济，也没有只有计划经济，它一定是混合的。它混合的也不完全是是那个产业，而是这个时候如果国家要大大幅度的产业要往上提的时刻，是需要国家支持的。啊，连美国的生物科技也是如此。我们曾经在美国的 Boston 采访，它一个叫 c a n n e l Square 的地方，它就是透过它的国家以及州政府，成立了一个国家级的实验室，让很多新创公司他们可以在里头做很多实验。因为所有的生物科技公司最大的成本就是成立一个实验室，实验室太昂贵了，那国家帮你成立，你有很低的金额在这个地方就可以进行各种不同的成。实验，等你有一定的成果，你就拿出来，然后就有创投公司会投资你。这个时刻就进入了市场经济。所以它是混合的。我刚刚提到没？您刚刚听到没？就是连生物科技这件事情，在美国它都是混合的。台湾的半导体高科技也全部就是政府做了一定规划之后，放手让民间去做，这个也是混合性的。所以在 Joseph Stiglitz 这本书里头，他特别提到了像亚洲类型的这种经验，美国 biotech 成功的经验，要变成未来美国更好的一个经济模式。而且他特别提到了政治跟经济都要有改革方案，尤其政治一定要。恢复制衡跟监督的民主政治，他里头提到什么？他说美国的民主政治从一开始那个时候呢，制定宪法的时候，全世界根本没有什么总统制嘛，所以那个时刻最重要是什么？保障蓄养黑奴的白人，黑人是没有投票权的，可是呢，他却把黑人算成人口，让你的白人呢可以得到的权利比没有蓄养黑奴的白人得到权利高，一个黑人奴隶算。五分之三的人，你听起来没觉得他他不是算一个人，他算零点六个人，两个算一点二个人，三个算一点八个人，然后那个白人就可以得到这么高的一个分配额子啊。第二个是保护乡村，第三个是保护南方，然后接着就是在这个状况里头呢，就造成了整个美国政治发展里头很严重的问题。而我后来再看了一个资料，美国从一九六零年代开始就想要改变这些制度，特别是选举人团制度，结果只要是南方的。乡村的美国的参议员就把它否决掉了，因为修宪要三分之二的参议员、三分之二众议院通过才可以。那那些南方的都帮你反对掉，你就永远不可能修宪嘛。所以提案多少次？你猜八百多次。所以美国的宪法是十八世纪末期的产物，而它早就不符合当时的美国是了不起。他为了要让它变成联邦政府，可是现在早就不符合民主政治的基本概念。它不是真正的一人一票，然后它很多。参议员中、众议员到底是为什么这一周有这么多人，那一周只有那么一点点人？他通通都是不均等的。他的选举人谈制度也没有必要。然后他故意搞一个礼拜二投票，就是要让穷人不能投票，因为你得上班。他不是礼拜六要增加投票率。他定了太多规定，还要 register voter， 你要去登记的选民才可以去投票。所以 Joseph Douglas 在这本书里头谈到了美国的民主政治的制度设计，就是为了给精英的，给有钱人的。给一些游说团体的，给大银行的，那这样的一个失衡，没有监督民主政治，当然会形成今天美国的现象。而当然最动人是我刚刚为前面讲的，为大家念的他 Gary 这个故事。他在这里成长，他不知道那个时代是一个很特殊的时代。等到他回去开高中会议的时，同学会的时候，他才看到了时代的改变，然后每个人的情况。然后呢，他的故乡已经变成好莱坞要拍战争的。废墟的最好的拍摄场地，而昔日是美国钢铁业最繁荣的一个城市啊。那这本书籍呢，它其实是呃，第一个就是不会人云亦云之外，他是一个很杰出的经济学家，但是他也迈进了政治领域的改革，他也看到了美国所有民主政治的问题，而这里头很多参考，其实可以给大家好好的来看。那我也特别推荐给各位。这本书籍呢，比你一般听在社群媒体里头随便的一些意见好的太多。放一首歌曲给大家。